es la muchacha yo viví. Hola, ¿cómo estás? Aquí muy bien. Good to hear from you. Un placer, Hugo. ¿Cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo te vas a almuerzo? Todo fue bien. Uh, hemos estado comiendo parte de lo que están dando en la escuela y parte de lo que hacemos nosotros. Estás de vuelta escuchando el podcast Chombita Chronicles a continuación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están bienvenidos al show de Chombita Chronicles. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles. Say, yes, I'm here, I'm here, I'm here. Y tengo un invitado. Súper, súper. Otro podcaster. Eh, vamos a, va a ser mi estrella de esta segunda temporada porque es mi cordialmente invitado. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Torres. Estoy hablando aquí del sur de California, donde debería de haber sol, pero de momento empezó a caer un poco de agua del cielo. Uh, pero ayer teníamos como 80 de grados de Fahrenheit y hoy estamos a 60. Esos son los días que tenemos aquí en el sur de California. Como dice Jovi, yo soy un podcaster. Uh, de que he tenido mi show Hugo's Post por casi dos años. Y esa es la primera oportunidad uh, en toda la historia de que he tenido, de que he hecho un, una grabación en, en, en mayoría con español. Entonces es muy excitado para mí uh, finalmente usar la primera lengua que yo aprendí. Ay, no, estoy súper emocionada, contenta. Eres mi primer invitado de podcast en español, en Chombita Crónicos. Estoy súper entusiasmada, súper alegre que estés aquí conmigo. Eh, Hugo, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué, ¿Por qué decidiste hacer un podcast? ¿Por qué creaste un podcast? Una cosa de que yo noté, me, a, a mí siempre me han gustado los podcasts de, las, de la primera vez de que los empecé a, a oír hace, hace muchos años. Y, pero una cosa de que noté es de que, tan siquiera en esos tiempos, no había mucha representación de gente como yo. No nada más latina, pero gente de que no era rica o de que no tenía historias súper interesantes, gente regulares. Y aunque yo no he tenido una vida muchísimo, muy exitosa, he visto eh, muchas cosas, he viajado un poco, he tenido muchas experiencias y yo siempre pienso acerca de qué es, qué es lo importante en la vida y, 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 y trato de dar información en, mi, en las cosas que yo escribo acerca de mi, mena, mi manera de ver um, la vida. Entonces, también pensé de que es posible de que algún día yo no esté aquí, de que fa falleciera eh, joven o de que tuviera algún problema con mi salud y no pudiera tener acceso a decirles a mis niños quién fue, tu, quién fue, fue su papá en estos años de 30, 40, 50. Entonces decidí hacer el show para, para poder también hablar con mis niños en el futuro, por si de alguna razón no estuviera aquí con ellos, dándoles a, dándoles a mi niño, a mi niño, a mi niña, una idea de quién era Hugo a esta edad, qué es lo que él pensaba, 
con quién él platicaba, qué tipo de filosofías él tenía acerca de la vida, cuál, qué era lo que importante en esos tiempos, es una cápsula de tiempo acerca de quién soy yo. Entonces, en totalidad, es mi manera de describir mi mundo, es mi manera de darle información a mis niños y ojalá dando las historias a que yo tengo de que usualmente otras gentes no quieren decir. ¡Wow! Súper interesante eso creaste, porque lo que veo aquí en tu información es que tú tienes un blog. So, básicamente, aquí creaste el formato audio con, con Anchor, con el podcast. Eso es lo que te dio la oportunidad. Y esto es como, está escribi escribiéndole un diario, una carta a tus hijos para que, para que ellos sepan, como dice, quién era su papá. Perfecto, sí. Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chopita Sí, yes, I'm here, I'm here, I'm here. Veo aquí, como obviamente dotado... Eh, empresario, independiente, eh, estás en este momento, eres papá full time, o papá de tiempo completo. ¿Cuántos niños tienes? Tengo dos. Mis niños están a esa edad donde están en middle school, uh, de, 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 más de 10 años, pero, no, pero bajo de, de 18. Entonces esa es la edad, uh, la verdad es una edad muy linda porque tengo la oportunidad de de veras empezarlos a conocerlos como, su, como ellos están deshaciéndose de su, de su manera, su manera de, de ser, su manera, su carácter eh, se, está, se está haciendo ahora y yo soy parte de ver eso y tratar de darles información acerca de quién yo soy y, y verlos y, y ver qué es lo que a ellos les gusta, qué no les gusta y quién van a ser aquí, de aquí al futuro ok me parece súper interesante, eh, personalmente me relaciono con ese aspecto, creo que también obviamente te admiro, siempre he sido de la persona de la cual mujer, especialmente he estado soltera, pero siempre tuve claro que la presencia de un padre, un padre, el rol de padre es súper, súper importante para un niño. Eh, en mi caso, tuve, eh, ro, mi papá lo conocí cuando estaba más grande, pero uh -huh. no fue parte de mi diario vivir. Me crié con mi abuela y con mi mamá. Y tenía un bisabuelo y muchos tíos, pero la presencia de tener un papá, especialmente para, para una niña, eh, o para un adolescente es muy importante y te admiro porque hayas decidido tomar esa decisión de estar presente en la vida de tus hijos Sí, gracias Similar, similarmente la manera de que nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos porque yo originalmente no soy americano, yo soy de México uh, estuve en México hasta los 10 años y después vinimos, la familia vino para acá a los Estados Unidos para hacer ojalá una buena vida, porque había muchos problemas con la economía mexicana en ese tiempo. Correcto. Ahora, eh, pero antes de entrar aquí a los estados, vivimos mucho tiempo sin mi papá. El plan era de, una vez, de que él viniera aquí a los Estados Unidos, 
de que él hiciera una, un hogar para nosotros. Este, él va, va a establecer un trabajo, iba a establecer un, un lugar para vivir, y después nosotros íbamos a venir para acá. Uh, y el plan iba a ser un año. Uh, y, y por ese año, pues, como siendo el más grande de toda la, de la familia, yo tengo dos pequeñas hermanas, uh, mm. pues la verdad yo era, fue mi abuela, mi mamá, yo y mis dos hermanas. Uh, mm. Y después, un año se hizo, un año y medio, un año y medio se hizo dos años, y mi mamá empezó a ver de que eh, su esposo no estaba regresando, y también las, antes, las cartas de que la mandaba con, siempre eh, se estaban haciendo menos y menos y menos. Sí, mi mamá, siendo como mi mamá es, dijo un día, ¿saben qué? Voy a tomar a mis tres niños, voy a, tomar, voy a comprar tickets para el autobús, y nos vamos para Tijuana y des, tres días después llegamos a, a la línea de los Estados Unidos y México. Le llamó a mi papá y le dijo, no, no sé cómo lo vas a hacer, pero ya llegamos aquí a Tijuana. Tú tienes que arreglar de alguna manera de que nosotros llegamos a, a la casa de que se supone que tú a, a, has hecho. Porque eso es la, así es mi mamá. ¡Wow! Tu mamá le cayó de sorpresa a tu papá. ¡Oh, sí. my God! Tremenda novela, Hugo. Sí. Entonces, pues, pasamos, pasamos a los Estados Unidos uh, ilegalmente. Uh, sí. Y venimos a los, a los Ángeles, que para sí. mí a ese tiempo era como llegar a Disneyland. Todo, todos sí. los lugares son, todo es impresionante, son los Estados Unidos, es, lo que, es donde hacen los, las, los shows de televisión, es donde hacen las sí. películas. Um, pero lo que yo no, yo, yo no supe hasta después de que cuando primero llegamos a la casa donde estaba residiendo mi papá, Uh, mi mamá entró, nosotros corrimos a ver nuestras nuevas camas, nuestros nuevos lugares donde íbamos a vivir y sí. lo que ella encontró obviamente es ropa de otra mujer. Claro. Ustedes están disfrutando del show de Chombita Chronicles con su fritiona Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa. Yo, la, la relación de que yo he tenido, con, tuve con mi padre, porque ya falle, falleció hace 15 años. Ah, mis respetos. Gracias. La, la relación de que yo tuve con él siempre fue muy dura por diferentes cosas. Él, primero, era un hombre muy macho, mm. uh, policía, ese es su trabajo en México, y mm. siempre había, había tenido esa manera de ser. También eh, fue un hombre de que nació en 1935, entonces era, mm. era más duro. Total, total, claro. Y pues yo, por ser el, el más, el, el más um, grande y también ser, haber sido criado por, por mi mamá y por mi abuela y mis hermanas, yo he, y también ser, yo soy un poco más sensitivo. Um, sí, sí. Uh, y, y mi papá y yo no nos entendíamos muy bien en esos años. Y también como un adolescente y todos los sentimientos de que tiene una persona de, de esa edad en un nuevo país, a él no nos, no nos entendíamos y peleábamos mucho y pues mi, eh, mi papá como eh, 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 ya, ya, yo platico acerca de esto en, en mi podcast, pero era una persona muy dura de carácter y, y eso quería decir también de que golpes y uh, insultos oh, uh, sí. eran parte de, de, de la familia de, 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 de la vida de, de día a día ¿Tú creías que te, bueno, domen, 
eh, como dice, violencia doméstica y mucha, mucho abuso verbal. Muchísimo. Hacia, exacto, que, que básicamente digo, tú eres el mayor de tres y, 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 básica, y tu rol, obviamente, te, te puso en una posición de crecer más rápido, proteger a tu mamá, proteger a tus hermanas, etcétera. Sí, sí, ese, y, y ese fue el conflicto mayor de que tuvimos él y yo uh, en la mayoría de los años que tuvimos juntos. Y, pero pero ese, ese trauma de tener ese tipo de relación de veras me causó a mí no querer niños. ¿En uh, serio? En siempre. No. ¿En serio? ¿Para, cuán, para qué edad tú, tú como que creíste o te realizaste en ese pensamiento? Um, yo pienso que hasta los 20 no, hasta los treinta y tantos años. Que te hizo cambiar de pensar. Bueno, digo, digo como a los 25 26 años. Porque otra, la otra cosa es de que mis padres, uh, siendo de México y siendo conservativos y, ca y católicos, um, siempre vinieron aquí a los Estados Unidos, pero nunca le tuvieron confianza. Mi mamá, hasta este punto, no le tiene confianza a esta sociedad americana. Piensa, piensa que son muy liberales aquí en los Estados Unidos <risa> y este y, y, pero era el único lugar de que uno podía venir de México a, a sobrevivir, entonces pues llegamos aquí, pero ella no estaba seguro acerca de, 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 de este lugar Deleítate en seguir escuchando el podcast de Chombita Chronicles a continuación. Quédate ahí. Sí, Correcto. Porque pues no, no iba yo a bailes porque ellos no le tienen confianza. ¿no? Yo no iba a las películas porque ellos no le tienen confianza. No tenía amigos de que pudiera ver después de la escuela porque ellos no lo conocían. Entonces, cuando yo llegué al colegio y tuve la oportunidad de ser una persona por sí mismo, la verdad, pues, uh, tomé toda oportunidad de vivir la vida lo más que posible porque yo nunca sabía si se iba a terminar y iba a tener que regresar a, a casa con ellos. Y, pues, eso causó aumentar con todo lo que había a, a, a acceso. A tu alcance. Uy, ok, le metiste. Bueno. sí. Y, y hace punto... Pero, pero viene, obviamente, aquí hablando contigo, lo hiciste porque viene a un lugar de dolor y tenías que como que, you know, buscar un outlet, como dicen en inglés, un escape para... 
claro. para procesar lo que estaba pasando. Sí, claro, siempre pensando de que el mundo se va a terminar, entonces hoy, te, hoy tengo que tomar, tengo que vivir, de, de, tomar de, de la vida lo más que sea pos posible, porque mañana es pues, posible que no esté, no esté aquí. Y me ha tomado casi 20 años ahora procesar todo eso y entender de que no todo es, de, de que, de que no todo es mal y de que hay cosas buenas, pero eh, eh, al punto de, de niños, yo nunca quería repetir ese círculo que tuve con mi padre de, de, de conflicto y violencia y, y trama. Y no, yo, no, yo no sabía cómo yo iba a poder procesar eso al punto de querer niños. Entonces yo decidí no tenerlos. Y cuando conocí a mi esposa, o bueno, a mi novia, después se hizo mi esposa. Para ese entonces, sí, claro. Platicamos acerca de todas las cosas de que gente que se está enamorando que hablan y platicamos acerca de, de niños y ella muy rápido me dijo pues yo conozco cómo son tus gentes y pero yo no quiero niños también y pues si estás bien con una vida sin ellos podemos seguir viéndonos y pues yo pensé pues perfecto y tú no los quieres yo no los quiero Vamos claro, tuvieron esa conversación, claro. Sí, pero obviamente cosas cambian. Esas fueron pláticas de dos muchachos en los, eh, a edad 20 de, en colegio de que estaban aprendiendo el mundo juntos. Y llegamos a los 26, 27 años, después de haber estado juntos por casi 7 años. A ese, a, y decidimos, pues, lo que pensábamos cuando teníamos 20 años era una cosa, y ahora estamos aquí y, y estamos felices, estamos casados, tenemos nuestra casa, y tenemos mucho amor que podemos dar. ¿Por qué no empezamos a pensar acerca de, de tener los niños? Uh, y, y empezamos a tener esa plática porque yo fui, el, el, yo, yo fui la última persona de que dije, sí, estoy listo para hacerlo. Uh, ella fue la primera que dijo, no, he cambiado mi manera de pensar y quiero tenerlos. Y, y yo, en, yo en ese tiempo no estaba listo y tuvimos un... Como dicen en inglés, un back and forth, un back and forth, pero bueno. Sí, hasta, hasta el conflicto fue al punto de que casi tuvimos que romper la relación. Para um, atrás y para adelante, claro, claro, esas fases de pareja. Uh -huh. Sí, pero obviamente los dos paramos de, de pensar de esa manera y decidimos tener los niños y ya, aquí ya estamos casi 14 años. Y... Uy, después de esa reconciliación, qué lindo. Sí. 14 años, wow. Sí, la verdad, cuando yo veo, mi esposa y yo hemos estado casados 20 años, bueno, estamos, hemos estado se juntos conocen, 20 años. Sí, sí, se conocen, claro. Ok, ustedes se preguntan, pero entonces a mí me encanta Chombita Crónicos porque quiero escuchar más episodios. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vas a escuchar más episodios? Por tocando ese botoncito que está a la entrada de este podcast que dicen apoyen el podcast o support this podcast. Ahí me vas a ayudar para que yo siga creando contenido para ti contigo y para el resto de la gente fabulosa como tú. So, say yes, say yes, I'm here. Wow, se conocen ya 20 años, qué tremendo, tremenda historia. 
como dice, y eso es lo que a mí me fascina del aspecto del podcast, que nos da el tiempo para relatar nuestras historias. Cada persona tiene una historia, una imagen de dónde venimos, de cómo nos criamos, de cuáles son nuestras virtudes, de cuáles son nuestros las cosas buenas, no tan buenas, pero cómo, cómo, cómo creces, que cómo es lo que influencia, influencia tu forma de ver la vida por, a través de tus ojos, a través de tus lentes. Sí, y, y es lo que alguien preguntó en el internet, en, en Twitter, acerca de um, qué es lo que te gusta más acerca de, de, de los podcasts. Y para mí es de veras oír uh, nuevas voces, uh, oír ma nuevas maneras de pensar, Um, porque yo, he, yo he, he visto en los últimos años de que ser latino es muy diferente, mi experiencia como, una, como un hombre latino es muy diferente a, 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 como a las mujeres, a como o, otras gentes de que son muy religiosas, hay gentes de que son de, de diferentes países, de que son latinos, pero soy, viven completamente diferente y su cultura es diferente que la mía. Eh, y por eso me gusta buscar a gente, tengo aquí mi, mi libro de notas, de, de, de pensamientos de que he tenido, y, y ahora mis niños me ha, han visto de que yo escribo, y ellos empiezan a escribir, ese es el ciclo, mm. el ciclo de la vida, uh, y, y me da, yo doy, doy gracias de que tuve un padre de que se expresaba de esa manera y de que me dio ese regalo. Oh, ¿tu papá escribía? Sí, muchísimo. No, güey, ¿en serio? Qué interesante. Uh -huh. Pues mira tú, pero usaste el poder de las palabras para expresar, you know, cómo, cómo tú ves el, la vida, el mundo. Tú empezaste obviamente escribiendo, primero fue tu blog, ¿correcto? Primero oh, fue sí. tu blog. Sí. So, no empezaste con la escritura, con, you know, haciendo tu, tu documentación, periodismo. Sí, yo, yo, he, yo he escribido desde que he sido pequeño y eso es parte, es, y es lo, lo, lo chistoso, vamos a decir, de, de los padres, de que uno, no, no, una persona no es 100%, 100 mala. Yo recuerdo claro. cuando era pequeño de que ver a mi papá escribiendo poemas. Tengo mucho un expedientes de él donde él, él escribió cartas a mi mamá con muchísimo amor tengo uh, canciones de que él escribió cuando él, él era de mi edad y yo recuerdo estar en el carro viéndolo a él escribiendo y es parte ahora de mi manera de ser de que yo escribo Chombita Crónicos ya estamos de vuelta después de esta pausa el show continúa, quédate ahí ¿Cómo llegaste a ser empresario? Que obviamente yo sé que tú dices que ahora eres papá de tiempo completo, pero ¿qué hacía Hugo para llegar a este momento? Como dice, llegaste, tienes tu hogar, tu casa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste tu sueño americano, Hugo? Yo diría es de que yo me tomó muchísimo tiempo encontrar qué es lo que a mí me gusta hacer. Y la realidad es de que me gusta hacer mil cosas. Por eso escribo, por eso hago podcast, por eso trabajo en mi jardín, por eso hago historias, soy, yo soy una persona muy creativa y nada más enfocar en una área es difícil para mí y me muy, tomó mucho tiempo 
saber eso acerca de mí mismo, porque yo pienso de que te, vivimos en una sociedad que dice, tú tienes que hacer una cosa y tienes que hacer una cosa bien. Por favor, vuelve y repite eso, para que la gente que esté ahí dice, hoy, pero qué pena contigo. Eh, desafortunadamente, especialmente en la sociedad latina, terminamos como encasillándonos en una sola forma de ver nuestros, nuestras habilidades, y la gente no termina de entender de que a veces lo que es importante es ese don a tus niños. Súper. Me encanta la escritura. Y eso es otra cosa que digo, ¿qué quiero decir con eso? Que tal vez el trabajo que tuviste a los 20 años no te va a servir a los 30. Tal vez el trabajo que tal vez terminaste a los 30 no te va a servir a los 40. Eh, tienes que volver a hacer una revisión porque los gustos cambian. Los propósitos cambian. Eh, mis respetos, obviamente, para que obviamente, la persona que es doctor, enfermera, abogado, y todavía sí, no, no hay garantía. Hay gente que a veces dejan esas carreras por pintar, por escribir, por leer, o, o ser un actor, actriz, o un modelo, cantante, lo que sea. Sí, yo, yo soy eh, perfectamente dicho. Yo soy, siempre he sido una persona de que yo he pensado que esta vida, es, hay, hay una finalidad para ella, tenemos tiempo de que no sabemos cuánto vamos a tener um, y de que no hace sentido estar nada más en un camino y nunca uh, viajar más lejos de lo que nosotros conocemos, de que algunas veces hay, uh, es, es bueno caminar eh, en, de otras maneras de que no, de, de que no camináramos. Uh, para mí, Uh, como te digo, yo aprendí relativamente joven de que yo me, a mí me gustan muchísimas cosas. A mí me gusta enseñar, a mí me gusta um, escribir, obviamente. Uh, a mí me gustan los negocios uh, y, y, y encontrar maneras de no vender a gente cosas, pero entender las razones por, por qué alguien quiere que comprar y después en, ayudarles a ellos a encontrar lo que ellos quieren. Um, nunca me ha gustado a mí forzar a algo a alguien de que comprar algo que no necesitan um, y eso ha hecho de que mi negocio ha sido um, de que he tenido un buen negocio porque la mayoría de la gente de con quien yo trabajo está feliz con lo que ellos compran y en, y, y en mi negocio es bienes raíces yo vendo casas vendo y um, yo vendo casas o encuentro gente lugares para rentar pero en el colegio uh, tuve algunos trabajos de que nunca, nunca me gustaron. Trabajos donde siempre estaba yo en una oficina por horas y nunca tenía oportunidad de ver. Y yo decidí, esto no me gusta. Uh, y encontré... Hello. Chombita Crónicos regresa en un breve momento. Quédate ahí. Chumita, 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 chumita
bienes raíces después de que mi esposa y yo compramos nuestra primera casa hace muchísimo sí, mucho porque tiempo. veo aquí en tu perfil y... y disculpa que te interrumpa, un segundo tú tienes la licencia de, de bienes y raíces eres un realtor Sí. Okay, Súper, continúa. No, eh, pero me gustó, bueno, la persona de que nos vendió la casa pues, hizo un trabajo ok, pero no era algo de que eh, pensé, oh, yo, yo no puedo hacer eso. Se, se, se me hizo relativamente fácil y empecé a investigar uh, la manera de tener mi propia licencia y en esos tiempos pues era más fácil. Y, y he estado en ese negocio por mucho, mucho tiempo. He visto el mejor mercado de que ha habido en memoria reciente, pero también he visto un mercado de, de, cosas, de, de compras y ventas de que ha sido lo peor. Correcto, correcto. Y, en este, y, en, este, y en este momento estamos casi a medio a medio, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar después de... Uh, de, de, de todo lo que está pasando ahorita con correcto, que va a pasar con la industria de bienes y raíces y propiedades sea residenciales o comerciales si sí, es que vamos a hacer un si sí, esto va a ser un episodio de lo que pasa en el 2008 yo te puedo decir personalmente yo tuve que hacer un short sale pero todo fue con un sí. propósito pero el mensaje más útil que tú y yo le podemos dar a la teleaudiencia es que te voy a decir una cosa aunque yo hice un short sale, tú puedes saber que todavía a mí me dieron plata por el short sale. So, eso mm. te va a decir que el comprar una propiedad siempre va a tener valor, señores. Por favor, edúquense, infórmense. Oh, ahorita yo voy a dejar en este podcast, obviamente, el link de Jugo, si ustedes tienen alguna pregunta. Pero soy súper, súper, súper involucrada que hay que ser propietario dueño de algo. Sí, hace muchísimo tiempo yo leí un libro de que me ha impactado por la mayoría de mi vida que se llama Rich Dad ah. Poor Dad, uh, pa padre, padre rico, sí, padre sí, pobre. Sí. Y el, y es, un, es, es muy buen conocido, pero la verdad, eh, el punto de él es de que una, una persona tiene que encontrar diferentes maneras de recibir Y cómo generarlo. Si sí, uno exacto. Exactamente. Si uno nada más piensa que la única manera de tener dinero es, tener, es ser empleado, eso quiere decir de que en cualquier momento, si el, 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 la persona de que, de, con quien uno trabaja dice, ya no hay trabajo, el income de una persona se termina. Entonces el libro habla acerca de diferentes maneras de encontrar que venga dinero a uno pasivamente. Y este no es un comercial para ese libro, pero me, me impactó muchísimo. Y, pero y lo que yo conozco, lo pequeño en estos, en estos años, 20 años en, este, en bienes raíces, es de que siempre hay oportunidades Uh, de que siempre, de que tener algo y ser dueño de algo es importante um, porque no, no están haciendo nueva tierra. No, no hay, 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 la tierra es Correcto, limitada. comprar terreno, tener un espacio, sí, es, en, especialmente en áreas como, como California o Los Ángeles, que, que depende de dónde estés, eh, sí, el, el, el tener espacio es limitado y entonces andan, bien you know, 
como digo, te concedo la palabra. Uh -huh. El podcast de Chombita Chronicles regresa en una breve, breve pausa. Quédate ahí. Eh, eh, por, eh, es, es, es tan importante, pero estamos en un punto uh, donde va a haber oportunidades, porque afortunadamente mucha gente de que, es, es, igualmente como en 2008, mucha gente de que ha perdido trabajos, que ha perdido oportunidades, de que ha perdido income, de que, ha tenido que han tenido que gastar en diferentes maneras. Afortunadamente, ellos van a perder su, bueno, casas, van a perder uh, negocios. Y si uno está pensando proactivamente al futuro, hay oportunidades, de, yo pienso, de comprar de aquí en adelante, de que van a ser muy favoritivas para, para diferentes gentes. Entonces, si yo fuera una persona hoy, y eso que las, las pláticas que yo tengo con mi esposa ahora es acerca de asegurarte que si lo más posible pues, que sea, de que mi expediente financial esté listo para que una vez de que abran las puertas, nosotros poder empezar a, a tratar de a tomar, uh, de poder averiguar dónde son las buenas áreas de, sí, de comprar. Sí, la ventaja. ¿Cuáles son las Sí, exacto. Ahorita mismo, eso es como dice, el mercado está susceptible, especialmente eso es lo que yo también tengo en la mirilla, de que esta es una oportunidad de ver esas propiedades que pueden ser que bajen un poquito de precio. Y hay esa disposición para ver qué uno puede obtener. Eh, honestamente, yo escuché el artículo que decían, hay dos formas particularmente de verdaderamente tener una, o crear crear riqueza o, o, o generar mejores ingresos. Un... Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chopita sí, yes, I'm here, I'm here, I'm here. Uno es a través de la educación y otro es a través de tener propiedades. Uh -huh. Si usted quiere darle a la bolsa de valores, todo, hay muchos otros métodos, pero usualmente la, la, la forma metódica en los Estados Unidos es a través de la educación y a través de real estate. Sí, hay, hay, hay otro, otra historia de que he oído otro... Um, manera de pensar de que he oído acerca de McDonald's, la sí. compañía, de que ellos no están en el negocio de vender hamburguesas. No, para nada. De que ellos están en, están en el negocio de tener real estate. Si uno ve a la corporación de McDonald's, ellos tienen propiedades en todo el mundo. Si ellos liquidaran todo lo que sí, tienen en todo imagínate. el mundo, sería... Y obviamente venden y rentan o, o dan disposición a, a su 
al marketing de, de McDonald's a muchísima gente, pero eh, eh, no sé exactamente dónde lo oí, pero de que es ese punto, de que McDonald's nunca estuvo eh, 100% en el negocio de hamburguesas, pero siempre en el No, no, es que exacto, no fue la misión, no fue la misión, no fue, como dicen en inglés, el business plan, pero no fue la misión del, de lo que ellos querían hacer. Ellos dicen... Estamos en una propiedad y era básicamente para, para conseguir lo más sólido y vender hamburguesas fue simplemente como complementario. Ahora, una persona ahora, vamos a decir de que está diciendo, ok, Hugo, muy bien, tú, tú estás diciendo uh, de que hay, va a haber uh, posibilidades, pero yo no tengo yo no tengo acceso a millones de dólares. Pero ese es el punto de que estaba yo diciendo antes, acerca de empezar a pensar acerca de mi, mi salud financial. Y eso quiere decir, ahorita es, es, sería una buena idea encontrar un buen um, uh, persona de que, de que hace, uh, accountant, una, un contador público que sea bueno, una persona de que puede dar buena ayuda financiera, un profesional de que hace por, todo, por todos los días, encontrar un buen agente de bienes sí. raíces. Y porque licenciado, ellos dónde correctamente. Están. Y licenciado. Por favor. Y, una, y un prestamista de que, de que este, de, tenga acceso a diferentes tipos de, de productos, no nada más una persona de, de un banco regular. Si uno, si, si uno tomara el tiempo en, este, en estos días de hacer un equipo como así, de profesionales, de que van a necesitar también ellos tener negocio una vez de que esto pare. Yo pienso de que uno se pone en un mejor lugar para capacitar. Sí, una mejor posición, correcto, correcto. Uh-huh. Y es lo que, y es una cosa de que yo he hablado con gente joven más que con gente de uh-huh. mi edad. Porque yo estoy viendo de que muchachos en los en 20, 21, 22, 23, en esa, en esa edad, no saben acerca de los problemas de que ellos van a tener una vez de que lleguen a los años 30 para poder uh-huh, comprar. Uh-huh. De que no están, de que piensan ellos de que comprar casas y comprar cosas es, es un proceso fácil y ellos no están viendo de que, afortunadamente, ellos van a ser una generación de que van a tener más dificultad <ríe> comprando. Total. Que, cual, que cualquier otra, otra, o, o, otra generación. Ahora, le estaba diciendo a unos niños en la preparatoria aquí, cuando tienen el día de carreras, si uno va a comprar la casa en el promedio, aquí en, lo, en, en donde nosotros vivimos, vamos a decir que esa casa cuesta cinco, 500 mil dólares. Para uno tener 20% para poder poner como enganche a una compra, eso quiere decir de que uno tiene que tener accesible 100 mil dólares listos para comprar si uno va a comprar eh, por una compra eh, convencional lo que yo pregunto a estos muchachos si mañana tus padres quisieran darles a ustedes 100 mil dólares ¿cuántos de sus padres estarían listos para hacer eso? y la respuesta es casi nadie porque padres tienen que tienen que mandarlos al colegio los padres tienen sus préstamos de carros, sus préstamos de casas, sus préstamos de electricidad, bueno, sus biles de electricidad. Hay tan poco dinero para poder a, dar a la nueva generación que quiere decir de que, esta, de que estos muchachos de 20, 21, 22 y tantos años, ellos van a tener que encontrar su propia manera de poder guardar. Sí, tener recursos, ese, ese recursos y más ahorros personales. Es que es, eso es lo que me siento honestamente bien 
bien sensitiva para esta generación. Nacieron muchos de ellos alrededor del 9-11. Después pasó la crisis económica con, con los bienes y raíces y real estate. Y entonces ha sido como una generación joven, pero drásticamente golpeada financieramente para entender cómo exactamente ellos van a vivir en su vejez. Y no hablando todavía que no hemos agregado en esta conversación los préstamos estudiantiles, student loans, para mm. los que han, obviamente se han visto en esa situación también. Sí, yo conozco gente de mi edad, no estamos hablando de otras generaciones, gente de mi edad de que a este punto siguen pagando esos préstamos de que sacaron para ir al colegio. Casi tienen 42, 43, 44 años y siguen pagando esos préstamos. Y, afortunadamente, esa generación no va a estar lista para comprar hasta 10 a 15 años de ahora, porque obviamente siguen, siguen con esa deuda. Eso no se está haciendo mejor por lo que está pasando ahorita, se está haciendo peor. Pero si esta gente joven empieza a hacer sacrificios y empieza a ver cómo yo voy a poder progresar en el futuro financieramente, qué es lo que yo tengo que hacer, es cuando yo digo, empieza a hablar con profesionales y gente de, de financiera para poderte dar una idea y crear un plan para poder llegar en 10 a 15 años a comprar. Y saber de que la primera compra de que tú hagas de tu vida usualmente no va a ser la casa perfecta. O la ideal, correcto, que, correcto. Es un proceso. De que de que hay etapas, de que vas a comprar, vamos a decir en el principio, un condominio, de que después va, te va a dar la oportunidad de comprar otra, co otra, otra casa, de que después vas a poder comprar otra casa y vamos a decir, en 15, 20 años lleg llegarás a la casa que sea perfecta. Pero eh, vivimos en una sociedad donde gente quiere lo que quiere en este momento y no están listos para eh, planear al futuro. Planear a largo plazo. Porque uh -huh. la realidad es que, ni no, idealmente no, ni no, sí, no en una circunstancia obviamente ideal. Eh, sabemos que nuestra comunidad latina trabaja muy arduamente, y, pero también está en una generación de que pueden hacer la decisión. Educación financiera es diferente, es algo, es un tema que es muy importante para mí porque fue a través de la educación financiera, como dices tú, es a través de leyendo libros, tú leíste, you know, Rich Dad Poor Dad, yo leí el libro de David Back que se llama Automatic Millionaire, uh -huh. y Susie Orman y varios, pero me, eso fue algo que yo invertí para mí personalmente, porque la realidad es que la sociedad de los Estados Unidos es una sociedad eh, para consumir, pero cuando yo vine de un hogar de una mamá soltera que trabajaba dos trabajos o a veces tres, tuve que verdaderamente entender cómo funciona el juego del dinero en, en esta sociedad y cómo sacarle provecho. Ok, ustedes se preguntan, pero entonces a mí me encanta Chombita Chronicles porque quiero escuchar más episodios. Pues sabes qué, sabes cómo vas a escuchar más episodios por tocando ese botoncito que está a la entrada de este podcast que dicen apoyen el podcast o support this podcast ahí me vas a ayudar para que yo siga creando contenido para ti contigo y para el resto de la gente fabulosa como tú so say yes say yes I'm here 